0: Olá vestibulindes e queridos ouvintes, aqui é a Bela e você tá no podcast do Duar Educa. Hoje o Daniel abre as notícias que foram destaques na semana falando sobre o caso polêmico do estudante que não pôde ingressar no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, porque na última etapa do vestibular, no exame toxicológico, foi identificado o uso de canabidiol. E aí o Daniel vai contar melhor o porquê isso foi uma surpresa. Em seguida, ele fala sobre como a pandemia está desencadeando uma produtividade tóxica nos trabalhadores. E para fechar, ele relembra o que levou Hitler a conquistar a confiança do povo alemão em 1921. E o assunto da semana é violência doméstica contra a mulher. Eu sei que esse assunto é um pouco batido, mas a realidade é que os números, né, as estatísticas, os casos de violência não param de subir e a gente precisa falar sobre isso. E também porque estamos no mês de agosto, que é o mês que acontece a campanha Agosto Lilás, que promove essa reflexão e conscientização dessa problemática. E para fechar, tem Dica Cultural com a Maria. Bora? Então coloca os fones aí, porque tá no ar o podcast do Doar Educa.
1: Olá turma, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou o professor do Duar Educa e passo a atualizar vocês sobre o que de mais interessante aconteceu na semana. Preparadas? Preparados? Vem comigo então! A primeira notícia do dia foi publicada no site do G1 e tem a seguinte manchete. Candidato do ITA, entra na justiça para ser aceito após teste toxicológico identificar canadibiol. O exame é a terceira e última etapa para admissão na instituição que tem um dos vestibulares mais concorridos do país. Ele conseguiu o direito de assistir às aulas como a liminar, mas tem futuro incerto na graduação de Engenharia Aeroespacial. Superar a concorrência de média de 64,8 candidatos por vaga não foi suficiente para que Eduardo Zindani, de 29 anos, garantisse um lugar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica Ita em São José dos Campos, São Paulo, um dos mais disputados do país. Na terceira e última etapa do teste, ele foi classificado como inapto após um exame toxicológico identificar a presença de canadibiol, substância derivada da maconha, no organismo dele. O candidato e estudante move, então, na Justiça Federal, um processo para que a instituição seja obrigada a aceitá-la no quadro. Eduardo assiste a aulas no curso de Engenharia Aeroespacial desde março, graças a uma liminar, que é uma decisão temporária, que possibilitou a chance de que ele siga a vida acadêmica até que o caso tenha um veredito. E não é só canadibiol. Há ao menos 12 aprovados que foram à justiça para cursar aulas após serem considerados inaptos. O uso de medicamentos feitos com essa substância extraída da maconha é legal no Brasil, e a produção deles é regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O Ministério da Saúde excluiu em 2015 o uso do canadibiol das substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Abre aspas. Foi um sufoco. Ano passado fiz a prova, ano de pandemia. Estava viajando com meus pais na Europa o canadibiol é liberado. Minha mãe recomendou, chegando no ITA, fizeram um exame psicológico que apontou o consumo dessa substância e foi considerado como inapto. Não caía muito bem a ficha que esse era o motivo", fecha aspas para Eduardo, o aluno. O estudante disse ainda ter usado a substância para aliviar o estresse dos estudos pré-vestibulares. Ele entrou na Justiça Federal como um processo para ser reconhecido como apto a estar matriculado na instituição. Uma primeira decisão rejeitou o pedido, mas o recurso dele foi acolhido e, com a liminar, ele passou a assistir às aulas com duas semanas de atraso em relação ao início da turma em março. Ao aceitar o pedido feito pela defesa de Eduardo, a justiça determinou que a junta médica fizesse um novo teste, excluindo o Biol da análise para verificar novamente se ele poderia ser considerado apto. Com isso, um novo teste foi feito e uma portaria que permite que ele seja aluno, enquanto o caso não tem uma decisão final da justiça, foi publicada. Os honorários advocatícios do Eduardo, aluno, são pagos por meio de um financiamento de colegas que se juntaram para ajudar Eduardo a recorrer juridicamente do veredito como inápido. Ao acolher o pedido feito pela defesa, a justiça ressaltou argumentos científicos como o fato de que não foi encontrada no exame dele a substância THC, que é a responsável pelos efeitos psicotrópicos da maconha. O texto com a decisão da justiça ainda ressaltou que o CD CBD, né, o cana canabidiol, é adotado com fins terapêuticos, não tendo efeitos psicoativos, não causando dependência química, nem mesmo sendo catalogado como doping no meio esportivo. Tem um vídeo que foi exibido em 2019 no quadro Bem-Estar, do programa Encontro, explicando os efeitos do THC e da canadbiol no corpo. Se você tiver curioso sobre isso, dá uma olhada, dá uma conferida se você quiser entender mais, tá lá no nosso material. A segunda notícia do dia foi publicada no jornal o País e tem a seguinte manchete. Pandemia provoca produtividade tóxica. Como identificá-la e se libertar? Instabilidade de trabalho e o teletrabalho fazem com que muitas pessoas produzam mais do que o necessário pelo medo e pela incerteza. Marta. Toma fôlego e conta de supetão como foi um dia qualquer nesses últimos nove meses, quando decidiu fazer uma pós-graduação intensiva aos 32 anos para retomar sua carreira de comunicadora. Ficava angustiado ao lembrar. Abre aspas para Marta. Acordava 6 horas para ouvir rádio, ficava uma hora e meia no transporte público ouvindo as notícias para me atualizar e não perder nada. Ao chegar, trabalhava nos estágios, fazia mais horas do que precisava, almoçava em um refeitório barulhento com meus colegas, com quem continuava falando no trabalho. Depois, aula, estágio, teoria, trabalhos. Uma hora e meia de volta para casa. Fecha aspas. Tomar. <risos> Meu Deus, chegava em casa às 22 horas, fazia o jantar e continuava com o trabalho da vez. Ver um filme? Impossível. Não guardava o que minha amiga havia dito 10 minutos atrás para acompanhar uma história. Só parava para escovar os dentes e deitar. O ruim é que o estresse não me deixava dormir. E no dia seguinte, tudo de novo. Auto-exigência. Competitividade. Vício no trabalho. E o que é o mesmo, produtividade tóxica. Marta perdeu seu emprego na, no começo da pandemia e apesar de trabalhar desde os 15 anos e ter um bom e extenso currículo, decidiu apostar pela formação diante da falta de expectativa de trabalho. Com sorte, pensou ela, a contratariam em uma grande empresa, mas seu plano foi ambicioso demais. Abre aspas de novo para Marta. Eu me propus a ser a número um do grupo. Não me permitia falhar. Pensava que se um professor pretendesse contratar um de nós, seria eu, porque havia me destacado entre todos. Por isso, trabalhava mais do que me exigiam nos estádios e, e dedicava horas intermináveis aos trabalhos. Sempre havia algo para melhorar, editar, acrescentar. Fecha aspas. Mas o que é exatamente a produtividade tóxica? Maria Jesus Alava Reyes, psicóloga geral, sanitária e especialista em psicologia do trabalho e das organizações, diz que é uma situação que ocorre quando se produz excesso de trabalho, quando se chega a situações limite. Isso acontece por medo e excesso de pressão. Produzir se torna tóxico porque esse retítimo não pode se manter ao longo do tempo e causa estragos na saúde. Também cria um ambiente tóxico porque há um descompasso entre o trabalho e o restante da vida. Não é que a produtividade tóxica só ocorra no ambiente de trabalho. Também acontece com a obsessão, por exemplo, de treinar 5 horas por dia. E como esquecer do confinamento? O mundo queimando, destroçado, e nós em casa montando cursos online, visitando museus online, fazendo trabalhos manuais e cortando as unhas em nosso Instagram Live para 32 espectadores. Como dizia a escritora Ana Pacheco em uma coluna, mas essa hiperprodutividade ocorre especialmente no trabalho, porque é a ele, ao trabalho, que dedicamos mais tempo em nossa rotina. E ainda que essa situação seja e tenha sido comum em nossas sociedades hiperconectadas, a pandemia né, do coronavírus agravou ainda mais. O teletrabalho, por exemplo, impede muitos de finalizar as tarefas às 17 horas, por exemplo, como antes, diz a psicóloga Alava. Não desconectamos nossos celulares com computadores, tudo a custa de um aumento da jornada de trabalho com menos conciliação. Às vezes temos jornadas intermináveis, não há limites. As pessoas com alto nível de exigência sentem que não são o suficiente apesar de tudo que fazem. Sempre precisam da opinião externa e do reconhecimento para se sentirem válidas. Para elas o medo é relevante. Essa ansiedade se acentuou com a covid-19 pela incerteza e por não poder controlar o que acontece. O que podem controlar? O que as pessoas fazem. Por isso trabalham mais e quanto mais os outros verem, melhor. Assim, tem a sensação de que controlam o tempo e sua vida. Gente, isso é muito sério. É pra gente prestar atenção. Vamos tomar cuidado. Tem hora pra tudo. E cuidar da mente é essencial. A terceira e última notícia do dia foi publicada na revista digital Aventuras na História. E tem a seguinte manchete. Neste dia, em 1934, Hitler assumia o poder na Alemanha. Para convencer os alemães sobre seus planos, o Führer utilizou táticas econômicas e discursos populistas. No fatídico dia 29 de julho de 1921, o ditador nazista Adolf Hitler se tornou o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Conhecido mundialmente como um líder tirano, mas dono de um poder. Poder de persuasão e populismo. Mais tarde, em 2 de agosto de 34, ele assumiu o comando da Alemanha, unindo as funções de presidente e de chanceler, tornando-se Führer. Ah, para não deixar passar, Führer é uma tradução livre e significa líder, né? Ele era o líder de uma Alemanha nova. Ao longo da história, muitas pessoas se perguntaram como que Hitler conseguiu convencer seu partido e o povo a apoiarem né, suas mórbidas ideias? Embora seja uma história repleta de lacunas, a grande maioria dos historiadores explicam que houve um intenso aparato de propaganda nazista. Além disso, muitos especialistas afirmam que a classe média alemã estaria isenta de grandes responsabilidades da Segunda Guerra Mundial, pois os benefícios concedidos a uma minoria dessas pessoas foram consequência da crise gerada pela derrota da Primeira Guerra Mundial. Contudo, o historiador alemão Gotti Ali contesta essa teoria. Membro convidado do Instituto Yad Vashem, dedicado às vítimas do holocausto, o historiador defende que Hitler conseguiu cooptar parte da população alemã não com seus discursos manipuladores ou com a defesa do ódio racial, mas oferecendo benefícios sem precedentes aos seus súditos mais pobres. A tese é polêmica porque compartilha de forma mais democrática a culpa pelos horrores perpetrados pelo governo alemão e está reunida em O Estado popular de Hitler, como o nazismo conquistou a Alemanha. O autor, né, o Gotsi Ali resume seu assim seu objetivo. Quero fazer uma pergunta simples que nunca foi realmente respondida. Como pôde ter acontecido? Como os alemães permitiram e cometeram crimes de massa sem precedentes, particularmente o genocídio dos dos judeus europeus. né? Sua resposta nada confortável é que isso aconteceu porque a grande maioria do povo alemão foi beneficiada pela matança e, por essa razão, permaneceu omissa aos crescentes horrores do regime de Hitler. Isso vai de encontro a versão mais, mais corrente, a né, versão mais popular, de que com a derrocada do nazismo, os próprios alemães estavam se sentindo libertados das mãos de um ditador sanguinário e elitista. Uma resposta muito conveniente aos britânicos americanos, cujas atrocidades são apagadas numa aura de heroísmo. E os próprios alemães, que se livram da culpa de terem um dia amado Hitler. Considero o regime nazista uma ditadura a serviço do povo, diz Ali. O período de guerra, que mostra claramente as outras características do nazismo, fornece a melhor resposta da questão Hitler, os líderes regionais de seu partido, seus ministros, secretários de estado e consultores cumpriam o papel de demagogos tradicionais constantemente se perguntando como melhor garantir e consolidar a satisfação geral e comprando diariamente a aprovação pública ou, ao menos, a indiferença das pessoas. Os documentos revelam que, durante seu governo, Hitler jamais aumentou os impostos cobrados dos trabalhadores. Para reforçar a ilusão de que os benefícios estavam garantidos e provavelmente iriam aumentar, Hitler fez com que a comunidade rural, os trabalhadores braçais e os servidores civis de classe baixa ou média não fossem significamente afetados pelos impostos da guerra. A situação no Reino Unido e nos Estados Unidos era bem diferente. Isentar a maioria dos contribuintes alemães significava aumentar a carga tributária das parcelas da sociedade que tinham grande receita. A única maneira de manter a máquina de guerra alemã lubrificada e sustentar os benefícios sociais oferecidos sobretudo aos arianos mais pobres, segundo Ali, era saquear e explorar de forma predatória os recursos dos inimigos. Começou com o confisco de bens dos judeus da Alemanha, depois passou a exploração de seu trabalho em regime de escravidão e prosseguiu com a pilhagem dos países invadidos durante todo o período que a guerra abrangeu. Uma das estratégias mais usadas por Hitler para manter seus soldados concentrados e motivados para a guerra foi oferecer grandes benefícios para eles e para suas famílias. Segundo o levantamento do livro, as famílias dos membros das tropas mobilizadas recebiam cerca de 85% da renda dada aos combatentes antes da guerra. Em países aliados, como o Reino Unido né, e os Estados Unidos, esse valor não chegava a 50%. Em muitos casos, mulheres e famílias dos soldados alemães passaram a ter mais dinheiro depois do início da guerra do que tinham em época de paz, e elas também foram beneficiadas pelas copiosas quantidades de presente que os soldados traziam de volta em suas licenças ou que chegavam dos países ocupados pelo poderio militar. Vasculhando os arquivos secretos nazistas, Ali descobriu que os alimentos e suprimentos roubados pelos alemães da União Soviética entre 41 e 43 poderiam sustentar 21 milhões de pessoas. Os prisioneiros de guerra soviéticos, nesse meio tempo, morriam de inanição. Ainda segundo Ali, os soldados alemães eram encorajados a enviar presentes para suas famílias para conquistar mais apoio ao regime. De janeiro a março de 43, os soldados alemães alocados na frente de batalha em Leningrado, hoje São Petersburgo, enviaram uma soma de mais de 3 milhões de pacotes recheados de obras de arte, objetos de valor e alimentos. Hitler também usou estratégias mais baratas e popularescas para manter sua população feliz com o governo. Por exemplo, aumentou o número de feriados de forma significativa no país. Resultado, de uma forma ou de outra, cerca de 95% da população alemã se beneficiou financeiramente da guerra. Com isso, percebe-se que Hitler não só conseguiu ascender ao poder democraticamente, mas também estabelecer uma ditadura capaz de comprar o apoio, ou pelo menos o silêncio do povo alemão, diante de tantas barbaridades e atrocidades. Ninguém acredita como, mas as ditaduras e, sobretudo, os governos ditatoriais foram e vão sendo implantados. Todo cuidado é pouco. Por hoje é só, a turma. Espero que tenham gostado da seleção de notícias. Fico por aqui desejando a todos e a todos uma ótima semana, mas antes deixo vocês com a música Brasil do cantor brasileiro Cazuza. Um abraço, até semana que vem. Tchau, pessoal. Brasil
0: Na folha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil. Isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual no último ano. Esse levantamento indicou que caíram os casos de violência na rua, mas aumentaram as agressões dentro de casa. Vizinho, que em 2019 ficou em segundo lugar como autor dessas agressões, esse ano sumiu das respostas. E no lugar dele apareceram pai, mãe, irmão e outras pessoas do convívio familiar. Esse número, que esse ano ficou em 21%, representa uma estabilidade em relação à última pesquisa que foi feita em 2019, quando a porcentagem de mulheres que afirmaram ter sofrido alguma agressão era de 27,4%. Mas apesar disso. Samira Bueno, que é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, explicou que é preciso levar em conta outros indicadores, como o contexto em que a pesquisa foi realizada. Esse é um dos maiores desafios no enfrentamento a esse tipo de crime, gente. A subnotificação, que é muito grande. Porque denunciar significa interromper uma convivência, que é uma decisão difícil para a vítima porque os agressores são parentes. Vamos pensar aí na situação de uma mãe que sofre violência por parte do filho. É complexo demais para essa pessoa reconhecer o filho como agressor, denunciar e conseguir manter uma distância. É muito complicado. Além disso, a gente tem uma deficiência enorme no que diz respeito à discriminação de gênero no mercado de trabalho principalmente contra as mulheres que são mães, né? elas são as primeiras a serem demitidas em situação de crise. E aí vocês me perguntam o que isso tem a ver violência doméstica com o mercado de trabalho? A própria pesquisa mostra que as vítimas de violência doméstica estão entre as que mais perderam renda e emprego na pandemia. Então, assim, percebem que são muitos os fatores que agravam a tomada de decisão para pedir socorro, né? Às vezes, a vítima né, não consegue identificar que é um agressor porque a pessoa é parente. Às vezes, ela não pode denunciar porque ela depende financeiramente daquela pessoa. É muito complexo, sem contar as que pedem socorro e continuam sendo perseguidas. Então, quando alguém estiver falando de uma mulher que sofre agressão, como se ela estivesse escolhendo aquela situação, apresenta esses dados para ela. Manda esse, esse episódio aqui pra ela me escutar, porque, assim, as pessoas não têm noção, sabe? Eu ainda escuto isso. Ah, fulano passa por essa situação porque quer, e assim, não é bem assim, né, gente? E uma das medidas de enfrentamento a esse crime é a campanha Agosto Lilás, que tem o objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, conscientizar a sociedade sobre esse problema e divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência. A campanha nasceu em 2016 para comemorar os 10 anos da Lei Maria da Penha. Vamos ouvir uma sonora do governo do Mato Grosso do Sul que fala sobre essa campanha.
2: Considerada uma das três melhores leis do mundo na proteção às mulheres em situação de violência, a Lei Número 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, está completando 15 anos de vigência no Brasil. Ela garante às mulheres o direito ao atendimento especializado e à solicitação de medidas protetivas que as coloquem a salvo do agressor, sob pena de prisão em caso de descumprimento. Embora muitos pensem que a Lei Maria da Penha se aplica somente a casos de agressões físicas, é importante destacar que a lei prevê cinco tipos de violência doméstica e familiar: a violência física, já citada, que é também a mais facilmente reconhecida, a violência psicológica, a mais comum e cruel de todas as formas, a violência moral, que imputa mentiras e ofende a dignidade da mulher, a violência sexual. Quando a mulher é forçada a manter relações contra a sua vontade. E a violência patrimonial. Quando a mulher tem seus bens controlados pelo agressor. Se reconhecer em uma relação abusiva é o primeiro passo para o rompimento do ciclo de violência. O segundo passo é não ter medo e procurar ajuda. A mulher vítima de violência não está sozinha e existem órgãos especializados que oferecem todo o suporte necessário. Aqui em Mato Grosso do Sul, temos uma rede de enfrentamento à violência que é referência no atendimento humanizado às mulheres. Para as mulheres que são mães e que sofrem violência, fazemos um alerta. Na maioria dos casos, as violências também são praticadas contra os filhos, prejudicando o saudável desenvolvimento de crianças e adolescentes. Quando uma mulher é agredida, Toda a família sofre. Se você é vítima de violência doméstica e familiar, busque ajuda. Se você conhece uma mulher que esteja sofrendo violência, denuncie. A denúncia é anônima e sua atitude pode salvar uma vida. Todas nós temos direito a uma vida sem violência. E a Lei Maria da Penha nos garante essa proteção. Não se cale.ms.gov.br Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
0: Eu gosto bastante dessa campanha porque ela promove o diálogo além da conscientização, né? No site Não Se Cale, lá do governo do Mato Grosso do Sul, tem enumeradas as ações que eles promovem, como rodas de conversa, cartilha, podcast, entre outros meios que viabilizam esse diálogo um pouco mais ativo, sabe? Com a sociedade e com as vítimas. É, eu falo isso porque aqui no Brasil, não que eu tivesse como desgostar, né? de alguma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, mas aqui no Brasil a gente vive de leis. Tem lei para tudo. Esse ano a violência psicológica contra a mulher também virou crime. Então assim, criminalizar, a gente criminaliza. Mas isso não resolve e nem ameniza a situação. Às vezes o agressor é preso ali na hora, horas depois, né, vão 10 pra delegacia, Horas depois, ele está em casa de novo, convivendo com a vítima, e cheio de ódio por ter passado algumas horas preso, às vezes por ter sido xingado pela delegada, essas coisas. É muito triste a gente pensar dessa forma, mas é real, porque eu já presenciei isso, sabe? Ver um casal descer para a delegacia, e o agressor chegar em casa primeiro, que é a vítima, que ele tinha dinheiro para pegar um Uber, e ela não. Então, é muito complexo, é, jamais estou desmerecendo né, a Lei Maria da Penha, que é maravilhosa. A nossa Constituição é maravilhosa. E a gente precisa, sim, desse aparato legal para ter quem recorrer, né? Mas o que mais precisamos, gente, é de educação e equidade de gênero. Porque assim, a gente fortalece as vítimas contra esses violentadores, sabe? Até antes mesmo de uma situação de, de, de agressão acontecer. Então, quando a gente fala sobre acesso à educação sexual e de gênero nas escolas, Entra essa questão também, já imaginou a quantidade de meninas que poderiam ser orientadas a reconhecer um agressor? Isso sim é medida preventiva contra a violência doméstica, né? Eu falo isso porque existe uma idealização muito forte do perfil da mulher que sofre agressão dentro de casa, né? Eu aposto que você tem a imagem na sua cabeça de uma dona de casa acabada, sem informação, cheia de filho, com marido carrasco e tal. E aí que isso pode aparecer nas novelas. Mas o perfil identificado pela pesquisa, a mesma pesquisa que eu estou citando aqui desde o início, que foi apurada pelo Datafolha, mostra que a maioria das vítimas tem entre 16 a 24 anos elas representam 35,20% do total de vítimas identificadas, ou seja, é do total de vítimas que fizeram denúncia. Né? Em segundo lugar, vem as mulheres de 25 a 34 anos, que tem 28,60% de casos notificados. E em terceiro lugar, as que têm entre 35 a 44 anos, com 24,40% de casos notificados. Por mais que com certeza há uma subnotificação aí nesses números, é, os números ainda são muito altos para as mulheres nessa faixa etária de 16 a 24 anos, né gente? Então não considerar a educação sexual e de gênero como meio de enfrentamento é algo inaceitável, já que a maioria dessas vítimas são meninas ainda em idade escolar. Outro recorte fundamental que a pesquisa faz é o reconhecimento de que a maioria das vítimas são mulheres negras e divorciadas. E aí, se a gente intersecciona essas porcentagens com as de outras pesquisas, seja por abandono parental, ou seja, mulheres que são mães solo, né, perda de direitos ou perda de emprego, as mulheres negras sempre aparecem como maioria. E com isso eu quero dizer que além das leis, nós, enquanto sociedade, também temos que lutar contra esse problema. E aí, na minha opinião, não tem como vencer nenhuma luta social, de gênero, de raça ou de classe... Se a gente não tem educação como prioridade, né? Se a gente não tem políticas inclusivas e de equidade de gênero e raça, se a gente não tem um planejamento social para acolher as mães solo e as mulheres que não puderam construir nada, por ficar anos se dedicando aos cuidados domésticos, cuidando dos seus agressores, né? Na maioria das vezes. Então, assim, não adianta deixar isso na mão do Estado. A gente precisa do aparato legal, mas a gente também precisa construir isso aqui, gente, enquanto pessoas, sabe? Cidadãos mesmo. E a gente faz isso acolhendo as mulheres e meninas que nos rodeiam, ouvindo as suas pautas e nos sensibilizando pela causa de cada uma. A gente faz isso é, nos aproximando daquela vizinha que todo mundo sabe, que tem um marido suspeito. É lendo política de governo com calma e atenção antes de votar e sempre priorizar o voto em mulheres. Né? Existem mulheres com todos os tipos de ideologia política, então não é desculpa, é, a gente tem que reconhecer que homens não fazem política por mulheres, então a gente precisa colocar essas mulheres lá no Congresso com o nosso voto, e essas são algumas medidas que eu acho que estão nas nossas mãos enquanto sociedade, sabe? além da campanha, né? além do Agosto Lilás, além da Lei Maria da Penha, tem coisas que a gente pode fazer aqui sim, e que a gente fecha o olho, e desse jeito não tem como vencer, gente. É isso, eu espero que eu tenha conseguido abordar o tema da maneira que eu gostaria, né? O meu objetivo aqui era identificar o problema, analisar as medidas legais para combater ele, mas também colocar a gente, né? Nos colocar como protagonistas sociais, né? O que, que a gente pode fazer? O que está que na nossa mão? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E conversem comigo pelo Instagram porque eu quero saber quais outras medidas que vocês acreditam que pode ser impactante aí nessa luta contra a violência doméstica.
3: Olá, ouvintes do Doar Educa! Nas dicas culturais de hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Dogville, que é um filme dramático de 2003, escrito e dirigido por Lars Von Trier e estrelado por Nicole Kidman. A história se desenrola em um único grande palco vazio, mas com as peças de mobília, ruas e casas da cidade desenhadas no chão, como se estivessem em um grande quadro negro. Os atores entram e saem de salas imaginárias por portas imaginárias e passam por um cachorro imaginário e arbustos de groselhas imaginários também. Todos eles são contornados no chão e etiquetados de acordo com o que são, com cada função. O filme é uma parábola sobre a capacidade humana, e particularmente americana, para malícia e hipocrisia. Grace, que é a personagem principal, a Nicole Kidman, é uma mulher frágil e indefesa e ela é perseguida por gângsters e na fuga ela acaba se escondendo em uma cidade isolada das montanhas, que é a chamada Dogville. Dogville é uma cidade muito pequena, com oito famílias, se não me engano, e o autoproclamado autor e filósofo do local, apesar de não ter nenhum trabalho escrito para fornecer como evidência, ele assume a responsabilidade de usar a Grace como um modelo para ensinar a cidade uma lição de moralidade. Sua teoria é que se eles apenas a aceitarem em seus corações, todos serão melhores isso. Os habitantes da cidade, por ser muito pequena, a cumprimentam com desconfiança, mas ela aos poucos os conquista fazendo pequenas tarefas e eventualmente eles a acolhem em sua presença. Então ela trabalha para todas as famílias, ela tira uma hora do seu dia trabalha para cada família daquele vilarejo. A pressão aumenta à medida que o seu status, a polícia vai à cidade e muda, coloca um cartaz. Em vez de desaparecida, eles colocam para procurar procurada, perigosa. Embora as pessoas do local saibam que a Grace não cometeu os crimes dos quais é acusada no cartaz, eles sentem que tem de pedir mais a Grace, agora que seu próprio risco aumentou. Como ela passou a ser procurada e perigosa, o risco dela estar na cidade aumenta e as, e as pessoas começam a pedir mais dela. Mas Grace ela não é apenas uma estranha estrangeira, ela também é uma mulher e este é um elemento que não pode ser ignorado. Nesse sentido, uma cena forte é o estupro de Grace por que é um dos habitantes da cidade esse estupro se passa em casa e portanto a portas fechadas enquanto os vizinhos cuidam de seus negócios a poucos metros de distância, mas como as paredes das casas são separadas apenas por paredes invisíveis, a sensação que a gente tem de intimidade e indiferença é quase insuportável e o espectador, né, a gente vê uma realidade desconcertante em que o estupro está de fato sob os olhos de todos os habitantes de Dogville, mas eles nada veem e avisam esta é certamente uma metáfora forte e poderosa da atitude da sociedade frente à violência sobre a figura da mulher. O problema é claro, claro e óbvio e é visto por todos, mas ninguém age ou diz nada para mudar essa situação deprimente. Apesar de tudo isso, Grace não pode responsabilizá-los. Ela os perdoa e dá desculpas para suas fraquezas. Finalmente, a cidade decide entregá-la em troca de uma recompensa dos gangsters. Esse é o momento em que há uma grande reviravolta no filme e que vocês precisam conferir. O link para download está disponibilizado na descrição do episódio. Até semana que vem.
0: Vamos por aqui. Se você tem alguma sugestão de tema ou quer fazer algum comentário sobre o conteúdo que a gente está trazendo aqui, fica à vontade para mandar uma mensagem lá no Instagram, doareduca, que toda sugestão vai ser ouvida e será muito bem-vinda, né? Isso ajuda a gente a construir de forma mais certeira. No mais, eu desejo a todos uma ótima semana. Beijos no coração e que nunca te falte energia e incentivo para correr atrás do que você quer. A gente acredita em você e espera que você também acredite.